0: Seit letzter Woche ist Was spielst du so? Ein eigenständiger Podcast. Und wenn ihr mich jetzt hört, dann heißt das wahrscheinlich, dass ihr alles im Leben richtig gemacht und dessen neuen RSS-Feed abonniert habt. Falls nicht, dann wird's höchste Zeit. Mehr Infos findet ihr unter gamestar.de slash feed. Da gibt's auch Links zu diesem kleinen, aber hoffentlich stetig wachsenden Podcast-Pflänzchen auf iTunes und Spotify. Und wenn ihr mich jetzt hört, dann werdet ihr vermutlich auch denken, Moment mal, die Stimme von Geraldine, die Was spielst du so normalerweise moderiert, hat sich aber irgendwie verändert. Nun, das liegt daran, dass wir hier mal wieder wild die Rollen getauscht haben. Deshalb bin ich heute Geraldine und Geraldine ist Micha, der uns ein tolles Spiel mitgebracht hat. Also Micha, Was spielst du so?
1: Hallo Geraldine, wie immer eine ganz fantastische Anmoderation. Ich kenn's nicht anders von dir. <lacht> Ähm, ja, ganz kurios, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen. Ich habe heute mitgebracht
0: World of Horror. Ich hatte so gehofft, du sagst Stellaris, damit ich mich zu Hause fühlen kann. Verdammt, okay, ich muss
1: kurz äh, meine andere Notizseite finden. Ja, ich habe heute Stellaris mitgebracht.
0: Oh Gott sei Dank. Puh. Äh, weil World of Horror, äh, ich habe mir das angeschaut, ich habe Bilder angeschaut, ich habe Videos angeschaut, ich habe nichts verstanden. Das sieht aus wie so ein Rollenspiel auf dem Apple II mit so einer Ein-Bit-Optik. Und Ein-Bit heißt, es gibt nur zwei Farben, nämlich schwarz und weiß, pixeligen Bildchen und Textfenstern. Mhm. Für manche Leute, die uns zuhören, klingt das vielleicht jetzt schon wieder totale Horror. Aber macht, was, was macht denn World of Horror zu einem guten Spiel für dich?
1: Alles. Also das Wichtigste, was man wissen muss vorher, ist, dass es sich sehr anders spielt, als es aussieht auf den ersten Blick. World of Horror war wirklich eine der spaßigsten Spielerfahrungen, die ich seit langem hatte. Mhm. Also es ist, wie du schon sagst, ein bisschen wie ein Rollenspiel, also wie ein altes ein bit rollenspiel Es hat aber auch so Pen-and-Paper-Elemente in einem Horror-Setting. Es hat aber auch Roguelite und Survival. Aha. Wie kommt das zusammen, fragt man sich jetzt. Also alles. <lacht> alles, genau. Es hat auch ein bisschen Aufbaustrategie und äh, ein bisschen Weltraumstrategie. <lacht> bisschen Stellaris tatsächlich auch. Ähm, nee, es ist, <lacht> es ist schwer zu erklären, aber wenn man mal drin ist im Flow, ist es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert. Und eine Sache, die ich ja schon immer sage, ist, dass mein großer Traum eigentlich ein Rollenspiel in einem Horror-Setting mal wäre, mhm. weswegen ich ja auch großer Vampire the Masquerade-Fan bin. Und das erfüllt mir diesen Traum so ein bisschen. Also man kann sich das so vorstellen. Man bekommt am Anfang einen Charakter oder man sucht sich einen Charakter aus. Es ist sehr, sehr customizable. Man kann selber entscheiden, wie der Spieldurchlauf werden soll. Oder man kann sich auch einfach was vorschreiben lassen. Man bekommt also einen Charakter, der ja, Stats hat, also... Stamina, Charisma und vielleicht noch irgendwie einen zufälligen Gegenstand wie Zigaretten oder sowas.
0: Klar, klar. Total random. Zigaretten. Mhm.
1: Ja, ist das Erste, was mir eingefallen ist. Zigaretten sind tatsächlich ein, gut, ähm, ein wertvolles Gut in diesem Spiel. Okay. Weil mit Zigaretten kannst du deine Sanity wiederherstellen ah. für einen Moment. Und jeder Gegenstand hat eine sehr, sehr bestimmte Bedeutung und ist sehr relevant für das, was du tun kannst. Und das Ganze spielt in einer Kleinstadt, die von zufälligen und jedes Mal anderen kuriosen Begebenheiten geplagt wird. Das heißt, du spielst World of Horror sehr, sehr oft. Also ich spiele es auch schon, seit es damals im Early Access rauskam. Und habe es seitdem immer und immer wieder gespielt und es war immer wieder eine neue Erfahrung. Weil du löst quasi als dieser Charakter einige... Fälle, die zufällig ausgewürfelt werden, welche möglichen Fälle du bekommst, die du, die du lösen kannst. Das sind zum Beispiel sowas wie dein Nachbar hat irgendwie eine kuriose Leidenschaft für Aale entdeckt und du versuchst rauszufinden, was dahinter steckt. Oder die <lacht> haben teilweise auch ganz tolle Namen diese Fälle. Eine heißt ähm, The alarming account of abnormal arms und da geht es dann um so äh, absurd lange Arme. schwer zu erklären. Ähm,
0: okay. Mhm.
1: Jedenfalls löst du diese Fälle nach und nach. Und versuchst rauszufinden, wie sie miteinander zusammenhängen und deine Geschichte ist dadurch jedes Mal anders generiert und verläuft komplett unterschiedlich, auch basierend auf deinen Entscheidungen.
0: Okay, also das ist mir tatsächlich neu, das hatte ich so der Beschreibung nicht entnommen, dass es ja so eine, äh, ein, ein bisschen prozedural generiert, also nicht ganz prozedural natürlich, aber dass es dich so zusammenwürfelt, mehr oder weniger, wie... Ich habe ja schon beschrieben, es sieht aus wie ein Spiel von vor 25 Jahren oder mehr. Mhm. <lacht> wie immersiv ist das Ganze denn? Also normalerweise, wenn man so an Pixelgrafik denkt und insbesondere an so Schwarz-Weiß-Grafik, ja, Pixel ist ja nochmal was anderes, aber hier mhm. gibt es nur zwei Farben, bringt das gut Atmosphäre rüber?
1: Es ist erschreckend immersiv. Was ja tatsächlich noch eine Rolle spielt in der Optik, ist nicht nur, dass es so einen Bitstil hat, sondern dass es eben auch ähm, eine Hommage an Junji Ito ist, den bekannten japanischen Horror-Comic-Autoren und Zeichner. Den kennen vielleicht nicht alle, aber ich denke, dass jeder schon mal ein Bild von ihm gesehen hat, nämlich vermutlich schon mal ein Bild aus Uzumaki, seiner bekanntesten Horrorgeschichte. Das ist so ein Bild, ihr könnt es jetzt gerne mal googeln kurz, von ähm, einem Mädchen, das so eine ganz tiefe Spirale in ihren Schädel gebohrt kriegt und ihr Auge schaut so an einer Stelle raus. Es ist ein sehr bekanntes Bild. <lacht> und Junji Ito ist, wie gesagt, ein sehr, sehr fantastischer ähm, Horrorcomic-Zeichner und Autor, passt in einen eigenen Podcast. Aber das ist eine Hommage an seinen Stil und auch an seine ähm, Art, Geschichten und Horror zu erzählen. Und das ist so wahnsinnig immersiv. Also du hast größtenteils Standbilder und du kannst über das Menü ähm, quasi zu verschiedenen Orten gehen. So ein bisschen ja, Point-and-Click-mäßig oder auch Pen-and-Paper-mäßig. Du sagst quasi einfach, ich gehe jetzt in den Wald und untersuche da was oder ich gehe jetzt in die Schule und untersuche da was. Und du hast immer die Standbilder, aber da gibt es dann bewegte Elemente. Zum Beispiel, wenn du dann auf Gegner triffst, es gibt auch Rundenkämpfe, mhm. dann sind die animiert. Und ich habe so schöne Jumpscares in diesem Spiel gehabt. Aber auch wirklich gute. Also du kannst zum Beispiel manchmal dann auch ein bisschen was bewegen, wie eine Tür öffnen per Mausklick oder so. Und dann öffnest du diese Tür oder schiebst die so beiseite und plötzlich steht da einfach was hinter und schreit dich an oder so. <lacht> und das Gegnerdesign ist so fantastisch. Also es ist wirklich wirklich unheimlich. Das Sounddesign ist ja auch ähm, an diese ein Bit Ära angelehnt und es klingt ein bisschen wie man kennt ja diese Legende von dem Pokémon-Soundtrack, der die Leute in den Wahnsinn getrieben hat aus Lavender Town. Ja? So ein bisschen so klingt es. Also man kriegt ein bisschen Kopfschmerzen die ganze Zeit, auf eine gute Art, weil die ganze Zeit einfach so eine bedrohliche Ein-Bit-Musik sehr, sehr laut mitläuft.
0: Das, äh, das klingt gruselig, es klingt, es klingt aber tatsächlich auch cooler, als es, wirkt vielleicht, wenn man es so sich auf den ersten Blick anschaut. Hat es denn, also als ich so die Beschreibung gelesen habe, da dachte ich zuerst an, okay, es ist halt so ein ganz standardmäßiges Cthulhu-Ding, ne, du hast diesen, diesen Ort, Küstenort mit Leuchtturm, alte Götter, Kultisten, ne, man kennt's ja, ist das, ist dieses alte Götter-Setting denn so das, der, der Überbau sozusagen? Oder ist auch dieses Setting und die, die eigentliche Story jedes Mal ein bisschen anders?
1: Komplett anders. Ähm, tatsächlich kannst du am Anfang entscheiden, wie gesagt, wenn du dir einen eigenen Durchlauf basteln willst. Ansonsten kannst du dir auch immer einen zufälligen ausgeben lassen. Mhm. Aber wenn du dir selber einen bastelst, kannst du auch entscheiden, welche alte Gottheit die Stadt heimsucht.
0: Da gibt es mehrere, okay.
1: <lacht> da gibt es mehrere. Du kannst entscheiden, welche die Stadt heimsucht.
0: Maurice würde ich da nehmen, ja.
1: Ich wähle immer Maurice, ja, tatsächlich. Aber das, das ist der Hardcore-Modus. Wer Maurice Weber <lacht> wählt, äh, das hat noch <lacht> keiner <lacht> zu Ende gespielt. Nee, es ist, das hat einen ganz, ähm, ganz groß, einen großen Einfluss auch auf die Zufallsbegegnungen, die du haben kannst. Weil du hast nicht nur die Fälle und die Quests, die du löst, sondern eben auch Zufallsbegegnungen. Und jede Entscheidung, die du triffst, kann einen sehr, sehr wichtigen Einfluss darauf haben, ob du überlebst am Ende und ob du es bis zum Ende dieser Fälle schaffst. Und wenn du die Fälle alle gelöst hast, kannst du zum Leuchtturm gehen und da erlebst du dann das Finale der Geschichte, was auch jedes Mal anders verläuft. Es <lacht> klingt so kompliziert, aber eigentlich erschafft es einen richtig, richtig schönen Spielflow, weil jede Entscheidung sich auch so unglaublich bedeutend anfühlt. Also wenn man jetzt sagt meine Sanity ist sehr weit unten und ich benutze jetzt diese Packung Zigaretten, die ich noch habe. Mhm. Aber es kann eben sein, dass die nächste Zufallsbegegnung meine Sanity noch weiter runterdrückt und ich hätte vielleicht noch warten sollen und das kann dann mein Tod bedeuten. Ähm, es gibt auch so Dinge wie, im eigenen Apartment kann man zum Beispiel ein Bad nehmen und kaltes Wasser bringt auch was für, die, für euren Sanity Wert und heißes Wasser heilt die Stamina. Und solche Geschichten. Es kann aber auch jederzeit sein, dass das Wasser in deinem Apartment ausfällt und solche Dinge. <lacht>
0: Ja, kennt man ja aus dem echten Leben auch. Ja. Ne? Äh, kaltes Bad gut für die geistige Gesundheit, warmes Bad macht körperlich gesund, also das kann ich unterschreiben. Wie sehr ist es denn in diesem Spiel wichtig, auf kleine Details zu achten? Du hast ja gerade schon gesagt: eine Standbilder, auf denen aber dann vielleicht was Kleines animiert ist. Also passieren mhm. da viele. Ich meine, wenn ich mir so ein Pixelspiel jetzt auf einem 4K-Monitor vorstelle, ne, also man kann ja sehr viel verstecken in Pixeln, passiert da viel Kleines, auf das man achten muss? Es ist
1: sehr, sehr detailliert gestaltet teilweise. Also vieles passiert natürlich über den Text. Du musst auch im Text oft auf Details achten. Manchmal kann es sein, dass du einen Hinweis für was bekommst was dir später eine weitere Entscheidungsmöglichkeit gibt, wenn du zum Beispiel von irgendwas, vor irgendeiner bestimmten Sache gewarnt wurdest von jemandem und später hast du eine Zufallsbegegnung und kannst dich erinnern, oh, das hat mir schon mal jemand gesagt, ich müsste mich in dieser Situation so verhalten. Ich muss zum Beispiel, wenn ich auf diese Kreatur treffe, darf ich ihr nicht meinen Namen sagen oder sowas. Ah. Ähm, aber auch in den Bildern, die sind sehr, sehr detailliert teilweise gemacht. Wenn du dann wirklich in den Settings bist, wie in der Schule oder in, in einzelnen Klassenräumen, dann kannst du da auch manchmal Sachen entdecken, wie irgendwie was, was an die Tafel geschrieben ist, was du dann für ein Ritual
0: brauchst oder so. Mhm, okay. Ja, also ich meine, ich spiele keine Horrorspiele, aber Interessant. Es ist ja momentan noch im Early Access zu haben mhm. für 12,50 Euro aktuell, während wir das aufnehmen, auf Steam. Und ich glaube, es gibt's nur auf Englisch. Ne? Also man braucht schon gewisse Englischkenntnisse, um das spielen zu können.
1: Richtig, das gibt es aktuell leider nur auf Englisch und das ist vermutlich auch relativ komplex von der Sprache her. Ich kann es trotzdem unbedingt empfehlen, mal auszuprobieren. Und zum Early Access lässt sich auch noch eine kuriose Geschichte erzählen. Es sollte nämlich schon längst raus sein aus dem Early Access, irgendwann im Laufe des Jahres. Und der Entwickler, das wurde von einem, von einem Entwickler gemacht, ist irgendwann einfach spurlos verschwunden. Okay. Und er hat sich nicht mehr gemeldet und das ging über Monate und alle waren so, hm. Kurios, was ist da passiert? Aha. Und alle dachten schon, so na gut, das Spiel wurde eingestellt. Und du wirst es nicht glauben, aber vor wenigen Tagen, also wirklich wenige Tage, bevor wir diesen Podcast hier aufnehmen, hat er sich zurückgemeldet und meinte, ja, es gibt dann bald Updates für das Spiel und äh, es wird neue Inhalte geben.
0: Also, das ist jetzt fast schon zu gruselig für meine mhm. für meine Verhältnisse. Was ich was ich noch ohnehin schon eine zusätzliche Horror-Ebene und Gruselebene für dieses Spiel finde, ist der Entwickler. Ne, ist äh, stammt aus Polen, heißt Pavel Kosminski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und ist Zahnarzt. Mhm. Und wenn das mal nicht der gruseligste Beruf überhaupt ist für viele Menschen da draußen, dann weiß ich auch nicht. Wahnsinn. Ich glaube, es gibt auch im Spiel eine Quest mit einem Zahnarzt. Aber wir wollen nicht zu viel verraten wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt auch oh, es gibt so fantastische Quests. Also, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viele es aktuell gibt. Es wird, wie gesagt, bald noch mehr geben und noch weitere. Aber es gibt wirklich genug, um dieses Spiel sehr, sehr oft durchzuspielen und immer was Neues zu entdecken oder sich das Spiel noch mal schwerer einzustellen oder mit einem neuen Charakter oder neue Zufallsbegegnungen, neue Gegner. Wie gesagt, die Kämpfe machen auch sehr, sehr viel Spaß. Es sind äh, halt rundenbasierte Kämpfe und du hast immer die Möglichkeit, mit einer bestimmten Anzahl von Aktionspunkten, man kennt es, ähm, verschiedene Kampfhandlungen auszuführen. Also wenn du aber auch nichts dabei hast, womit du kämpfen kannst, sind deine Möglichkeiten sehr begrenzt. Wenn du Glück hast, hast du zum Beispiel eine Schaufel, die du benutzen kannst. Oder du hast irgendwann vielleicht mal absurd viel Geld und kannst dir wirklich eine Waffe kaufen, aber das sind die seltensten Fälle. Ansonsten hast du so Handlungen wie den nächsten Angriff blocken oder ein, ein Ritual ausführen, wenn du vorher dafür Hinweise bekommen hast und solche Sachen. Die Kämpfe sind auch, wie gesagt, echt spannend und das Gegnerdesign ist so fantastisch. Also ganz, ganz, ganz absurd, wer Fan von so Lovecraft äh, Horror ist oder auch von Ito Etobane kennt, ähm, das sind dann so Wesen mit so drei Gesichtern, die ineinander verschmelzen, wo eine Schere drin steckt oder sowas. Also ganz, ganz okay. ekelhaft auf die schönste Art. Und trotzdem okay. muss ich sagen, ist World of Horror für mich noch mehr als, als Rollenspiel spannend, als wirklich als Horrorspiel. Also, selbst wenn man normalerweise nicht so auf Horror steht, für Rollenspiel- oder Pen-and-Paper-Fans oder auch Krimi-Fans könnte das trotzdem total was sein.
0: Oh, okay, äh, also die Frage, die ich mir gestellt habe, die wichtigste ist, äh, sollte ich das spielen? Und Irgendwann später mal, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht. Ganz vielen Dank. Super cool. World of Horror war der Tipp für dieses Mal. Und das war's auch schon von Was spielst du so beim nächsten Mal? Versprochen, sitzt dann wieder Geraldine im mit feinsten Stoffen bezogenen Moderationssessel und denkt dran, das hier ist jetzt ein eigener Podcast. Bitte empfehlt ihn allen Menschen, die ihr trefft. Gerne auch wildfremd in der Straßenbahn. Für mich ist es okay. Und bewertet Was spielst du so auf iTunes mit fünf Sternen. Andere Wertungen sind aufgrund eines technischen Fehlers nicht vorstellbar. In diesem Sinne, bis Macht's zum nächsten gut, Mal. Was euer Micha? <lacht> Nächstes <Mal> Stellaris. So. <lacht>